0: Nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Él había visitado esas iglesias recientemente, había pasado por esa zona y había descubierto que los judaizantes habían seguido sus pasos y que las iglesias en esos lugares estaban prestando atención a los que presentaban esta tendencia a la observancia de la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para contraatacar su mensaje y para indicar claramente lo que era el Evangelio. Ahora, lo importante aquí para usted y para mí, amigo oyente, en relación con la carta a los Gálatas, es la gente a la cual fue enviada. Esto no es así en cuanto a otras epístolas, pero ciertamente es el caso aquí, y usted y yo necesitamos conocer esta información o estos antecedentes. Existen algunas teorías en cuanto a Gálatas, pero no vamos a entrar en ellas. Usted que está familiarizado con las introducciones a los libros de la Biblia, sabe que nosotros no dedicamos tiempo a esos asuntos que en el día de hoy son materia para crítica elevada. Por ejemplo, existe lo que se conoce como la teoría de Galacia del Norte y la de Galacia del Sur. Bueno, para nosotros la respuesta es sencilla, que Pablo está escribiendo a todas las iglesias en Galacia. Era una zona bastante grande, una zona muy prominente, y en esa sección había mucha población. Allí se había establecido varias iglesias. La palabra gálatas puede tener su sentido etnográfico, en el que se refiere a la nacionalidad de la gente, o puede ser usado en sentido geográfico, que se referiría entonces a la provincia romana de ese nombre. Ahora, haciendo caso omiso a la posición que se tome, debemos decir que existe una descendencia, un linaje que identificaba a la gente en esa zona donde había una mezcla de la población. A la gente de esa provincia se les llamaba los galos ellos formaban una tribu céltica del mismo grupo que habitaba Francia. Es posible seguir la forma en que ellos llegaron a ese lugar por medio de la historia. En el siglo IV de Cristo, ellos invadieron el imperio romano y terminaron saqueando a Roma. Luego cruzaron hacia Grecia y allí capturaron la ciudad de Delfos en el año 280 de Cristo. Esta era una gente guerrera y siempre iba de un lugar a otro, y a la invitación del rey Nicómedes I, rey de Bitinia, una zona en Asia Menor, cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil. Como dijimos, eran guerreros y pronto se establecieron a sí mismos en Asia Menor. Les gustó mucho ese lugar, pues tenía un clima muy agradable con paisajes muy hermosos. Al visitar Turquía, el turista puede encontrar lo hermoso que es ese lugar al margen del mar Egeo, y también tierra adentro en esa zona así como también al margen del mar Mediterráneo. Ahora, en el año 189 a.C., estas tribus célticas fueron hechas súbditas del Imperio Romano y llegaron a formar una provincia. Los límites de la provincia variaban y por muchos años mantuvieron ellos sus propias costumbres y su idioma. Ellos eran orientales, rubios, y las iglesias que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron incluidas en un tiempo en el territorio de Galacia, y ese era el nombre por el cual el apóstol Pablo llamaría por costumbre a las iglesias en esa zona. Ahora, estos célticos galos tenían en cierto sentido el mismo temperamento y características de la población americana, es decir, aquellos que llegaron procedentes de Europa o Inglaterra. Es interesante notar lo que se ha dicho en relación a los antecesores de la población americana. Ellos eran como, usted bien sabe, de tribus salvajes, bravas, eh, de origen germánico, muchas de ellas, y también de tribus célticas de origen francés. César tuvo algo que decir en relación a ellos y fue lo siguiente. La flaqueza de los galos consiste en que ellos son inconstantes en cuanto a su determinación, amigos del cambio, en los cuales no se puede confiar. Ahora esto describe muy bien a la población americana en la actualidad a la gran mayoría por lo menos, ¿no le parece?, inconstantes en su determinación. Pues bien, observemos algunas de las cosas que vienen y van, como el yoyo, -yo, por ejemplo. Eso estuvo de moda. Luego, era el hula-hula. Cualquier cosa que se presenta, nosotros la adoptamos y la aceptamos por lo menos por un tiempo. Somos muy inconstantes en nuestras resoluciones. Nos gusta demasiado el cambio. Nos gusta siempre tener un automóvil nuevo, de último modelo si es posible. Y nos gusta recibir una revista que esté fechada la próxima semana. Bueno, ese es el cuadro que aquí se nos presenta. Otra persona describió a los de Galacia como sinceros, impetuosos, impresionables, inminentemente inteligentes. Les agradaba aparentar, pero eran extremadamente inconstantes, el fruto de una vanidad excesiva. Ese es el cuadro de la población americana en la actualidad. Llega alguna persona que se postula para una posición en el gobierno y todo el mundo lo sigue en cuatro años ya nos hemos olvidado de él. ¿Se acuerda usted quién fue presidente hace ocho años en su país? ¿Quién era presidente hace diez años, o hace veinte años? Debemos decir que nosotros somos personas muy inconstantes, no somos muy perseverantes, ¿no le parece? Ahora, me gusta eso de que somos inminentemente inteligente porque pensamos que así es, y la razón por la cual así pensamos es el fruto de nuestra excesiva vanidad. Este es un cuadro de nosotros mismos, amigo oyente. Usted recuerda que esta gente en cierta ocasión querían hacer del apóstol Pablo un Dios, y al día siguiente lo apedreaban. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros. Elegimos a un hombre a la presidencia de la nación y luego tratamos de asesinarlo en esa posición. Ahora, la he Epístola a los Gálatas tiene entonces un mensaje en particular para nosotros porque fue escrita para personas tal cual nosotros somos con un temperamento similar al nuestro, que eran acosados por todos los lados por cultos y sectas innumerables que nos quieren arrancar de nuestra ancla segura en el Evangelio de gracia. Permítanos decir ahora algunas palabras acerca de esta epístola antes de entrar de lleno en ella. En ella encontramos un mensaje duro, severo, solemne. Usted lo podrá apreciar cuando comencemos con nuestra lectura. No corrige la conducta como lo hace la carta a los corintios, por ejemplo, pero es una epístola de corrección. Los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro. ¿Por qué? Porque las bases mismas estaban siendo atacadas. Todo estaba siendo amenazado. La epístola, por tanto, no contiene ninguna palabra de «encomio», no se encuentra ninguna alabanza en ella ni palabras de agradecimiento. No hay ningún pedido de oraciones. Tampoco se menciona su posición en Cristo. Ninguno de los amigos de Pablo es mencionado por nombre. Usted compara esta epístola con las otras cartas de Pablo, y puede ver que es un poco diferente de todas ellas. En esta epístola, la segunda cosa que la hace diferente es que el corazón del apóstol Pablo se muestra al desnudo, por así decirlo. Aquí hay mucha emoción y sentimiento. En realidad, esta es una epístola donde hay mucha lucha. Pablo está listo para luchar aquí, él no tiene ninguna tolerancia hacia el legalismo. Alguien dijo que la carta a los romanos proviene de la mente de Pablo, mientras que la carta a los gálatas proviene de su corazón. Podemos decir lo que dijo un teólogo. La carta a los gálatas toma controversialmente lo que la carta a los romanos indica sistemáticamente. Pues bien, eso está correcto, y lo aceptamos también. Tenemos luego otra cosa, la tercera, que destaca esta epístola tiene una declaración de emancipación del legalismo de cualquier clase. Es muy interesante notar que los legalistas no dedican mucho tiempo a estudiar esta epístola a los gálatas. Es que los reprende mucho. Esta era la epístola favorita de Martín Lutero, por ejemplo. Él dijo, «Esta es mi epístola, estoy aferrado a ella». Estaba en el estandarte de la Reforma. Ha sido llamada «la carta magna de la iglesia primitiva». Es un manifiesto del vivir cristiano es una cita de lo inexpugnable y una roca de Gibraltar contra cualquier ataque al corazón del Evangelio. Alguien ha dicho, «La victoria inmortal está ceñida en sus sienes». Esta es la epístola que sacudió a Juan Wesley. Usted recuerda que Juan Wesley llegó a América como misionero para los indios, y que cuando él llegó allí hizo un descubrimiento sorprendente. Él dijo, «Yo llegué a América a convertir a los indios. Pero, ¿quién va a convertir a Juan Wesley?» y él regresó a Inglaterra, a la ciudad de Londres, y una noche caminando por Aldersgate, él verdaderamente se convirtió. En esa zona hay ahora una placa que dice, «Este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley». Ellos la llaman una conversión evangélica. Pues bien, esa es la única clase de conversión que menciona la Biblia. Y Juan Wesley salió de ese lugar para comenzar un avivamiento, predicando el evangelio de esta epístola, que salvó a Inglaterra de una revolución y trajo un avivamiento que tuvo mucho que ver en la vida de muchas personas. Wilbur Force, uno de los convertidos, tuvo mucho que hacer en lo que se relaciona con el problema del trabajo a que eran forzados los niños, y con las fábricas, que fue el comienzo de la revolución industrial que trajo muchos cambios para el trabajador, pero por supuesto, eso no se reconoce en la actualidad. Esta es una gran epístola a la que vamos a estudiar, y creemos que en un sentido ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales y avivamientos que han tenido lugar en los últimos dos mil años. Y, amigo oyente, pensamos que será la base de cualquier otro avivamiento. Eso es lo que nos gustaría ver en este maravilloso actuar del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros países hoy nos gustaría que todas las naciones se pusieran a estudiar la Epístola a los Gálatas y que comenzaran a declarar su mensaje. Pensamos que eso revolucionará nuestras vidas. Pensamos que así será, estamos seguros de ello. Creemos que al enseñarlo en esta ocasión, por medio de la radio, alcanzará mucha gente. ¿Por qué no invita a usted a sus amigos, a aquellos que no son salvos, a que escuchen en esta oportunidad el mensaje de la Epístola a los Gálatas? Ahora notemos una cuarta cosa que se destaca en esta epístola. Contiene la declaración y defensa más fuerte de la doctrina de la justificación por fe en las escrituras o fuera de ellas. Es la polémica de Dios en favor de la verdad más vital de la fe cristiana contra cualquier ataque. Y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe nada más, sino que el pecador salvado vive por gracia. En esta epístola podemos ver que la gracia es una forma de vida y que también es un camino a la vida, y que esas dos formas juntas se pertenecen. Como bosquejo hemos dividido esta epístola en cinco divisiones, en cinco secciones. Son muy sencillas. Esperamos que usted solicite nuestras notas y bosquejos. Tenemos primero la introducción en los primeros diez versículos. Luego tenemos una parte que es personal, a la que sigue una sección que es doctrinal. A esta sigue una porción que es práctica y entonces tenemos la conclusión autografiada. Es una carta muy destacada. No vamos a entrar en detalle en cuanto a los bosquejos. Esperamos que si usted aún no los tiene, que los solicite. Usted encontrará que las notas y bosquejos serán de mucho valor para usted cuando considere lo que esta epístola dice. Así es que, le sugerimos que nos escriba cuanto antes, solicitando las notas y bosquejos, que dicho sea de paso, son gratuitos para todos los que nos escriban. Bien. Queremos ahora observar el primer capítulo. Tenemos aquí la salutación del apóstol. Como hemos dicho, son los diez primeros versículos. Y aquí también tenemos la introducción a la carta. La salutación es un saludo frío en los primeros cinco versículos. Luego se declara el tema y es una declaración un poco más cálida en los versículos seis al diez. Como ya hemos dicho, la epístola a los Gálatas es la polémica de Dios contra el legalismo de cualquiera y de toda descripción. Debemos decir que aquí no se desacredita la ley, no se desprecia ni se la deja de lado. Su majestad, su perfección, sus demandas, su totalidad y propósito quedan intactos, y debido a esas cualidades se hace completamente imposible que el hombre pueda llegar a Dios por ese camino. Se ha preparado otro camino que nos permite evitar el camino de la ley para que el hombre sea justificado ante Dios. Este nuevo camino es por la fe. La justificación por fe es el tema, con el énfasis en la fe. La declaración que se toma del libro de Abacuc, capítulo 2, versículo 4, de que el justo por su fe vivirá, se menciona en tres epístolas. Se menciona primero en la epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 17. Allí leemos, Mas el justo por la fe vivirá». El énfasis en la carta a los romanos se pone sobre «el justo, la justificación». En la carta a los Hebreos, capítulo diez, versículo treinta y ocho, se menciona nuevamente, y en la Epístola a los Hebreos se da énfasis al vivir. El justo vivirá por fe. El énfasis, como dijimos, es dado en vivirá. Y aquí, en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo tres, versículo once, vuelve a mencionarse otra vez esa expresión, y el énfasis aquí es en la fe. Así es que tenemos tres puntos de énfasis el justo, en la Epístola a los romanos por la fe, aquí en la Epístola a los Gálatas, y vivirá, en la Epístola a los Hebreos. Podemos apreciar aquí al entrar en esta Epístola que Pablo está demostrando un cálido sentir al comenzar a escribir esta carta. Ha existido dos métodos utilizados por aquellos que han atacado el Evangelio. Han intentado agregar al mismo y también han atentado desacreditar al hombre que predica el Evangelio. Como hemos dicho anteriormente, el método de Satanás hoy no es el de atacar la Biblia en un ataque frontal. Como usted ya sabe, en la guerra no siempre es conveniente atacar de frente, a no ser que usted tenga fuerzas superiores. La mejor manera de hacerlo no es de frente, sino hacerlo por los lados. Uno envía sus tropas y ataca por un ángulo diferente. Pues bien, el enemigo en el día de hoy no hace ataques de frente contra la Biblia. El ataque es hecho con astucia, con más uh, sutileza, y por lo general se hace contra el hombre que está predicando la Palabra de Dios. Esa es la razón por la cual los fundamentalistas han sido atacados sin tregua alguna en la actualidad. Usted podrá ver en este estudio que se hace un ataque contra el apóstol Pablo, contra su apostolado, contra su autoridad. Esa es la forma en que todo comienza. El apóstol Pablo defiende su apostolado aquí, al mismo comienzo del Libro, y por esa razón él les da un saludo bastante frío a esta gente, a quienes él mismo había guiado al Señor Jesucristo y establecido como iglesia, y que él visitaba en cada uno de sus viajes misioneros. Para comenzar pues, leamos el primer versículo del capítulo uno de esta epístola a los Gálatas. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, Ahora Pablo está diciendo aquí que él es un apóstol, y en la forma en que lo está diciendo no creemos que haya sido necesario haber colocado esos paréntesis en esta frase. La palabra apóstol está siendo utilizada con sentido doble. Él puede ser uno de los doce, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus tres años de ministerio público, aquellos que fueron testigos de su ministerio después de la resurrección y quienes fueron elegidos por Cristo. Ahora, si usamos este término en un sentido más amplio, un apóstol podría ser aquel que había sido enviado, y pensamos que el apóstol Pablo es quien ocupó el lugar de Judas. La razón por la cual pensamos así, es que aquel apóstol por el cual se votó para ocupar el lugar de Judas, es decir, Matías, nunca más fue mencionado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, ciertamente en alguna parte podríamos ver el sello del Espíritu Santo de que este hombre había sido un apóstol. Pero Pablo probó que él era un apóstol. Matías nunca lo hizo lo tomamos como que fue una elección que tuvo lugar antes de Pentecostés, y eso fue antes que el Espíritu Santo entrara en la iglesia. Por esta razón, no pensamos que haya sido ordenado por el Espíritu Santo. Hay muchas elecciones en la iglesia en la actualidad con las cuales el Espíritu Santo no tiene nada que ver ni hacer, lo cual es muy obvio. En esa época era muy obvio porque el Espíritu de Dios no había llegado aún y pensamos que Pablo fue a quien el Espíritu de Dios eligió para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. Ahora Pablo está diciendo aquí algo que es muy importante. Él está diciendo que él es un apóstol no de hombres, y en el griego la preposición apo quiere decir no del hombre, es decir, que no es legalista. Él no era un apóstol que había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o de haber completado algún curso especial. Él dice que no es de los hombres ni por hombres. Ahora la preposición «día» indica que no fue a través de los hombres. Eso quiere decir simplemente que los otros apóstoles no pusieron sus manos sobre Pablo y dijeron algunas palabras indicando que Pablo ahora era un apóstol. Pablo es un apóstol, ¿cómo? Por Jesucristo. El Señor Jesucristo lo llamó directamente a Él, y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Y el Cristo resucitado hizo de Pablo un apóstol. Es importante que reconozcamos esto aquí al mismo comienzo de este estudio. En los primeros cinco versículos de este libro, encontramos una salutación bastante fría de parte del apóstol Pablo, a esta iglesia que estaba prestando oído a los que estaban promoviendo la observancia de la ley de Moisés. Luego el apóstol Pablo va a darles una disertación bastante ardorosa, digamos, en los versículos seis al diez, y dejará bien en claro lo que es el Evangelio. Esta epístola nos enseñará que no hay ninguna razón para que algunas personas se formen ideas equivocadas en cuanto a lo que en verdad es el Evangelio es decir, si usted presta atención al estudio claro y nítido de esta carta a los Gálatas. Regresamos ahora al segundo versículo de este primer capítulo. En el primero, Pablo nos dijo qué clase de apóstol era él. Él no había llegado a ser apóstol a base de algún nombramiento o por haber sido comisionado por parte de los hombres. Con eso queremos decir que él no fue a un colegio para aprender a ser apóstol. Ese hubiera sido el método legalista tampoco llegó a ser apóstol basándose en algún método ritualístico, es decir, mediante la imposición de las manos por algunos miembros de una iglesia o de un grupo. Este tampoco fue el método por el cual Pablo llegó a ser apóstol. Él es un apóstol muy diferente a eso. Quizá usted sabe, amigo oyente, que cuando se ordena a un pastor, él se constituye en un ministro ordenado, pero es solo ordenado de parte de los hombres y por los hombres. El pastor primero va a un colegio, luego a una universidad y finalmente a un seminario, donde adquiere su educación bíblica antes de ser ordenado. Esa es la parte legalista. Luego el pastor se presenta ante el cuerpo de la iglesia, donde le examinan y entonces deciden ellos hacerle un ministro, un ministro propiamente ordenado. Un grupo de hombres que constituyen lo que se llama el Comité de Ordenación, o el Concilio de Ordenación en la iglesia, ponen sus manos sobre la cabeza del pastor y le dicen, «Usted es un ministro ordenado». Esa es la forma como se ordena un ministro de una iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, «Yo no soy esa clase de apóstol». Él dice, «Los hombres no tuvieron nada que ver con esto. Yo soy un apóstol directamente nombrado por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos». Ahora en el versículo dos Pablo dice, «Y todos los hermanos que están conmigo», a las iglesias de Galacia. Lo que tenemos que notar aquí es que esta carta está dirigida a las iglesias, en plural. Usted puede notar que es una salutación bastante fría, es muy corta, muy breve. Nadie es mencionado por nombre aquí, y Pablo no expresa ninguna otra cosa sino lo que él acostumbra decir a todos los hermanos. No es simplemente a una iglesia que le escribe, sino a las iglesias, en plural. Ahora hay dos formas en las cuales es utilizada la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Una es en la cual se incluye todo el cuerpo de creyentes de todos los diferentes grupos, es decir, aquellos que han confiado en Cristo Jesús y le han recibido como su Salvador personal. Ellos pertenecen a ese grupo. Luego se utiliza esta palabra iglesia en referencia a una asamblea o congregación local y así es como se utiliza en este pasaje, aquí en la carta a los Gálatas. Había diferentes iglesias ubicadas en varios lugares en la zona de Galacia. Había una en Antioquía de Pisiria. Ese era uno de los lugares que Pablo había visitado. También tenemos a Derbe y Listra, y él les está escribiendo a todas las iglesias, y algunas de ellas estamos seguros que nosotros ni conocemos sus nombres. La iglesia local, por tanto, se muestra aquí, y no el cuerpo de todos los creyentes en general. Ahora, cuando lleguemos a la carta a los Efesios, vamos a ver allí entonces a la iglesia como un cuerpo incorporado de todos los creyentes en general. Una iglesia invisible. Pero usted puede apreciar que el cuerpo invisible se hace visible en la iglesia local en la actualidad. Y creemos que usted debería identificarse con un testimonio de creyentes locales en la zona donde vive. Creemos que eso es muy importante. Ahora, Pablo utiliza el saludo que es típico en él, y que es algo bastante formal. Lo encontramos aquí en el versículo tres de este capítulo uno. «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo». Aquí tenemos la palabra «gracia», la cual ya hemos visto, «caurus». Esa es una manera típica de saludar entre los gentiles. La palabra «paz» era «shalom», esa era la forma religiosa de saludarse uno a otro en Jerusalén, shalom. Ahora la gracia de Dios debe ser experimentada antes que usted pueda disfrutar la paz que proviene de Dios el Padre. Creemos que es muy importante que nosotros notemos eso. Vamos a dedicar más tiempo a esto cuando estudiemos la carta a los filipenses. No hemos pasado mucho tiempo en esto antes, pero vamos a regresar a esto así que solo pasamos rápidamente sobre este versículo tres, con estos comentarios nada más. Ahora queremos observar el versículo cuatro. Dice Pablo, «El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Y aquí tenemos otro de esos versículos maravillosos que cuando uno los lee, realmente no sabe qué decir acerca de ellos no podemos elevarnos al mismo nivel en el que se encuentra este versículo, así es que queremos que nos permita decir algunas cosas sobre esto, y esperamos que nos puedan llevar a esas alturas. El apóstol Pablo menciona en el versículo tres al Señor Jesucristo. Después de haberlo mencionado antes, ahora él dice, «El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados». Aquí él da el germen del tópico de este asunto. ¿Cuál es? «Él se dio a sí mismo». Amigo oyente, no hay nada que usted ni yo podamos agregar al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que usted puede dar? ¿Alguna cosa? ¿Puede usted agregar algo al hecho de que Él se dio a sí mismo? Eso es todo lo que es necesario. Él se dio a sí mismo. Qué maravilloso y qué glorioso es esto. Yo no sé qué decir. Me faltan las palabras cuando veo una cosa como esta. Él se dio a sí mismo. Cuando usted se da a sí mismo, amigo oyente, usted ha dado todo lo que tiene. Usted ha dado todo lo que usted es, todo lo que tiene, su tiempo, su talento. Usted ha entregado todo. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él no podía haber dado más. Y usted y yo, amigo oyente, no podemos agregar nada a eso. Yo no tengo nada que agregar. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo no podía esperar más para decirlo. Así que, habiendo mencionado al Señor Jesucristo, Pablo le llama a Él nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Puede usted decir que Él es su Salvador también, amigo oyente? ¿Y puede usted también decir, el Señor es mi pastor? Es una cosa decir, Él es un pastor. Y es otra cosa muy diferente el decirlo en una forma posesiva. El Señor es mi pastor. ¿Puede usted decir eso, amigo oyente? Por supuesto Pablo continúa hablando aquí diciendo, para librarnos del presente siglo malo. ¿Ha notado usted algo aquí que es muy importante? Él nos libra del presente siglo malo. Aquí tenemos por tanto el valor presente del Evangelio que provee su poder y genuinidad. Ahora el Evangelio nos puede librar de este mundo presente, de este mundo malo. Una pobre muchacha en cierta ocasión decía que ella había tratado de vivir obedeciendo la ley que ella se había asociado con una secta que la obligaba a cumplir con la ley. ¿Y qué fue lo que ella consiguió allí? Pues lo único que consiguió fue un bebé. Ella sabe quién es el padre de su hijo, pero no está casada con él. Y esto, amigo oyente, es muy trágico. Pero el Evangelio hoy le puede librar a usted y me puede librar a mí de este presente siglo malo. Hemos recibido miles de cartas de personas que han recibido a Cristo como su Salvador, y Él los ha librado de las drogas, Él los ha librado del alcohol, nos ha librado de los pecados sexuales como el que hemos mencionado, Él los ha librado completamente. Y sólo Cristo, amigo oyente, puede librarlo a usted en un caso como este. Él es el único que lo puede hacer. Eso prueba la genuinidad del Evangelio. Él, el Señor Jesucristo, se dio a Sí mismo, y Él se dio a Sí mismo por nuestros pecados. Eso quiere decir que Él ha tenido que tomar mi lugar, que Él murió en mi lugar. Fue resucitado, y que Él hizo todo eso para librarnos del presente siglo malo. Ahora eso no termina con este versículo. Nos dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos puede librar, y eso no sería de acuerdo a la ley, sino que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, amigo oyente. La voluntad de Dios es que cuando Él lo salva, Usted no tiene que vivir en el pecado. ¡Qué hermoso es eso! Él nos puede librar, Él quiere librarnos, y Él nos librará y lo hará conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es Su voluntad que usted sea librado. Amigo oyente, este es un versículo que le hace a uno sentirse tan contento que dan ganas de brincar, de saltar de alegría, ¿no le parece? Notemos ahora lo que dice más adelante. Leamos el versículo cinco a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un momento que Pablo aprovecha para rendir alabanza a Dios. Hemos llegado a convencernos hoy que nunca hemos enfatizado en nuestro ministerio, como lo deberíamos haber enfatizado, el hecho de que debemos alabar más a Dios, mucho más de lo que lo hacemos. Tenemos que llegar bien a lo básico, amigo oyente, poner el dedo en la llaga misma. ¿Alabó usted a Dios esta mañana a levantarse? ¿le dio gracias a Él por el nuevo día? Usted dice, bueno, estaba lloviendo, o, o había una tormenta, hacía frío, o calor, o lo que sea, era un día terrible. Pero, ¿le dio gracias a Dios por eso, amigo oyente? ¿Alabó su nombre porque Él le ayudó a llegar a un nuevo día? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él había tenido que sufrir la enfermedad del cáncer antes de poder darse cuenta que cada día, lo primero que debía hacer por la mañana, no importaba si salía el sol o si estaba lloviendo, era decir, «Gracias, Señor, por traerme a este nuevo día». ¡Qué maravilloso es esto! ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! Necesitamos alabarle más. Yo quiero alabarle más, yo quiero que usted sepa que deseo que la gloria sea para el nombre de mi Dios y mi Salvador yo no quiero quedarme a un lado y dar mi silenciosa aprobación a todas esas actuaciones y cantos que están disminuyendo el valor de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar y digo, Él es Dios manifestado en la carne. Él se dio a Sí mismo por mí, y yo quiero alabar Su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora ese «por los siglos» comienza ahora mismo, y continúa hasta la eternidad. Y esto concluye la primera parte, y creemos que usted tiene que admitir que esta es una clase de salutación bastante áspera, un saludo muy frío. Ahora Pablo va a indicar cuál es el asunto, cuál es la materia de la que él va a hablar. Ya lo hemos indicado, y él cambia de frío a caliente, y él sí que está caliente, amigo oyente, está que quema, si nos permite la expresión. ¿Por qué? Porque hay gente que está mutilando el Evangelio. Pablo está dispuesto a entregar su vida por el evangelio. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo seis de este capítulo uno. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, los judaizantes habían llegado a ese lugar. Hay algunas cosas que debemos notar aquí y hacia las cuales deseamos dirigir su atención y es esto. El evangelio tiene dos aspectos y puede ser usado en realidad en dos sentidos. Están los hechos del Evangelio, que Jesucristo murió, que fue sepultado, y que su cuerpo fue resucitado de entre los muertos. El apóstol Pablo mismo dijo en su Epístola a los Corintios, usted recuerda, allá en la primera Epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo tres, «Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí». Él dijo, «Lo recibí». Él no lo había inventado ni lo había pensado por sí mismo. Él lo recibió, ¿y qué fue lo que recibió? que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos, amigo oyente, son los hechos históricos del Evangelio y no se pueden cambiar. Usted nunca ha predicado el Evangelio a no ser que haya mencionado estos acontecimientos. Ahora la segunda cosa que deseamos recalcar es la interpretación de estos hechos. Deben ser recibidos por fe, nada más. Pablo va a entrar en eso, y vamos a esperar hasta que él lo haga. Pero lo que él está diciendo aquí es lo siguiente, los judaizantes han entrado al país de los Gálatas, y los acontecimientos, los hechos del Evangelio no fueron desafiados ni puestos en duda, esos eran hechos históricos. Pablo había dicho que 500 testigos habían visto al Señor en cierta ocasión, y cuando usted tiene tanta gente que aún está viviendo y que han sido testigos, uno no va de un lugar a otro tratando de negar los hechos del Evangelio pero ellos estaban cambiando la interpretación de esos hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente, y lo hacían de una manera muy sutil, muy disimulada. Ellos preguntaban, «¿Ha pasado el hermano Pablo por aquí?» Y la gente les contestaba, «Sí, él vino y predicó el Evangelio, y nosotros lo aceptamos, somos convertidos y conocemos ahora a Cristo como nuestro Salvador y formamos un cuerpo de creyentes». Ellos sabían todo eso, y ahora estos judaizantes trataban de avanzar un poco y decían, «Ah, así que él dijo eso, qué bueno. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que está diciendo, pero él no dice todo lo que tiene que decir. ¿Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley? ¿No les dijo eso, verdad? Pues bien, les debería haber dicho eso. Sí, ustedes tienen que confiar en Cristo, pero también tienen que seguir la ley, o de otra manera no serán salvos». Amigo oyente, ¿Le suena esto como algo que usted está escuchando en el día de hoy? Pues bien, no es algo reciente, es una de las herejías más antiguas que tenemos. Y ocurrió en los días de Pablo, agregando algo al Evangelio de la gracia. Algo que usted tiene que hacer en lugar de creer. Se podría decir, creer, más hacer algo. Tenemos algunas declaraciones de varios cultos y sectas, y sabemos que ellos tienen esto, las cuatro cosas que uno debe hacer para ser salvo. Es una lástima que Pablo no supiera eso, cuando le dijo al carcelero de Filipos, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». Es lamentable que Simón Pedro no lo supiera cuando dijo, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos». También es una lástima que los apóstoles no supieran eso, y es una lástima que el Señor Jesucristo no se los hubiera dicho. Él les dijo a ellos, «Id y predicad este Evangelio» que ustedes no deben hacer nada, sino confiar que ya todo, todo ha sido hecho por mí. Es muy importante que notemos esto. En realidad, es algo de suma importancia. El Evangelio deja excluidas todas las obras, todo lo que uno pueda hacer. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, leamos el versículo seis otra vez. «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Y agrega Pablo en el versículo siete, «No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo». Esa palabra «pervertir» proviene de metastrafo, es una palabra muy fuerte, áspera. La utilizó Lucas cuando él estaba mencionando el sermón de Simón Pedro, allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículo veinte. Él dijo, «Cuando el sol se convertirá en tinieblas». Aquí se traduce como «convertirá». Y Santiago también usa la misma palabra. Él dice, «Vuestra risa se convierte en lloro». En otras palabras, esta es una verdadera revolución. El intentar cambiar el Evangelio tiene el mismo efecto de hacer lo opuesto a lo que es en realidad. Es muy importante que notemos eso. Veamos ahora lo que dice en el versículo ocho. «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». El lenguaje que Pablo utiliza aquí es bastante duro. Él dice que si un ángel del cielo declarara cualquier otro mensaje que no sea el Evangelio, él sería descartado o despedido con un lenguaje muy fuerte. Supongamos que en este mismo momento en que yo estoy presentando este programa, y cuando usted lo está escuchando, un ángel se me aparece y me dice, mira, deberías agregar algo más a eso que estás diciendo. Y cuando usted lo está escuchando, el ángel se le podría aparecer y decirle, mire, usted tendría que agregarle... Esto, a lo que el predicador dice, él tiene razón en lo que dice, pero usted tiene que agregarle un poquito más. Debemos indicar que usted y yo le podríamos decir a ese ángel, «Lárgate de aquí, no tengo por qué escucharte, aunque sea un ángel del cielo». Pablo dijo eso, que si un ángel del cielo se apareciera, y créanos, amigo oyente, que algunos cultos de nuestros días no se parecen en nada a los ángeles para nosotros. Esos que están predicando el Evangelio diferente, en la actualidad, se parecen a cualquier cosa menos a los ángeles. Sin embargo, Satanás hace que sus ministros se parezcan a los ángeles, y algunos son muy atractivos, ¿verdad? Pablo dice, «Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Amigo oyente, no podemos poner esto en un lenguaje más claro ni más duro. Y este es un día cuando ellos están utilizando un lenguaje como este. Francamente, no nos agrada usarlo personalmente, pero Pablo lo usó, y ese es el lenguaje que él utiliza aquí. Luego él continúa diciendo en el versículo 10: «Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora predique usted el mensaje que nosotros estamos predicando aquí hoy, y nosotros estamos predicando el mensaje de Dios, y usted, amigo oyente, tendrá problemas». Y tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para explicar esto que decimos que tendrá problemas predicando el Evangelio. Porque es el Evangelio de la gracia de Dios lo que el pecador más odia. Y hay muchos inconversos en las mismas iglesias que no quieren escucharlo hoy. Ellos quieren hacer algo. Quieren hacer algo que agrade a la carne. Pero permítanos decirle una cosa, amigo oyente. Una cosa que hace el Evangelio. Y es que nos coloca a usted y a mí en el polvo y nos hace por dioseros y nosotros tenemos que acercarnos a Dios y rogarle y pedirle a él debemos acudir a él y recibir de él todo y no podemos darle nada para poder ser salvos y llegamos hoy al versículo once y con este versículo entramos a una nueva sección el gran predicador Spurgeon dijo no es por el gozo en Cristo que tú eres salvo es por Cristo mismo no es por la esperanza en Cristo que tú eres salvo, sino por Cristo mismo. No es ni siquiera la fe en Cristo, aunque ese es el medio, es la sangre y el mérito de Cristo. Y Pablo está expresando eso con toda, pero con toda claridad en esta sección. Ahora el Evangelio deja de lado cualquier otra obra que uno quiera hacer. Mas al que no obra, sino cree en Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia y esas palabras no se encuentran aquí en el libro de Gálatas, sino en la Epístola a los Romanos, capítulo cuatro, versículo cinco. Ahora, la verdadera dificultad en el día de hoy no es que la gente tenga que ser lo suficientemente buena como para ser salva. Hay muchas personas que dicen eso. Un hombre dijo en una ocasión, «Usted sabe, yo quiero ser un creyente. Voy a tratar de mejorarme, y si logro progresar, entonces voy a hacerme creyente». Pues bien, amigo oyente, si usted progresa, Nunca llegará a ser creyente. Usted se estará engañando a sí mismo, porque la verdad es que usted no va a progresar. Ese, pues, no es el problema. El problema consiste en que la gente no es lo suficientemente mala como para ser salva. Esa es la razón por la cual hay tantos miembros de las iglesias que no son salvos y que son tan difíciles de alcanzarlos con el Evangelio, porque ellos piensan que son lo suficientemente buenos como para ser salvos. Y la verdad es que no son lo suficientemente buenos para hacerlo. Si ellos se pudieran ver simplemente tal cual son, el asunto sería diferente. El problema, por tanto, es que nosotros no creemos que somos malos, lo suficientemente malos como para ser salvos. Alguien le dijo una vez a un predicador, sabe, yo he escuchado sus mensajes y francamente lo que ustedes están diciendo es bueno para esa gente que se halla en dificultades, que ha cometido crímenes, pero eso no es para mí. ¿Ya vio usted, amigo oyente? Él no se consideraba lo suficientemente malo como para ser salvo. Él esperaba ser lo suficientemente bueno. La única clase que Dios salva es la de los incrédulos, no se le olvide, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. La razón por la cual Él dijo eso era porque no había justos, ni siquiera uno. La ley, pues, nos debe dejar sin poder decir una palabra antes de que Cristo pueda comenzar. Como dijo el apóstol Pablo, no aquí sino allá en su epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 19, él dijo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley se ha dado, amigo oyente, para que su boca quede cerrada, pero esto causa que mucha gente parlotee demasiado sobre lo bueno que ellos son y cómo guardan la ley. Ahora el Evangelio de ley y gracia, no tiene poder, no tiene crecimiento y tampoco tiene victoria. Los judaizantes de esos días no negaban que el Señor Jesús hubiera muerto y que hubiera resucitado nuevamente por los pecadores. Lo que ellos negaban era que eso fuera suficiente. Ellos decían que uno debería guardar la ley más eso, más confiar en Cristo. Y cuando uno mezcla esas cosas, eso es a lo que Pablo se refería cuando dijo que no deberían permitir a nadie que lo hiciera. Y si fuera aún un ángel del cielo, que ese sea anatema. ¿Por qué? porque ellos habían pervertido el Evangelio, ellos no habían negado los hechos del Evangelio. Por naturaleza, la forma en que hemos sido hechos, y no hay excepción a esto, el hombre responde al legalismo. Los predicadores que predican eso son bastante populares. En cierta ocasión un predicador estaba hablando por radio, y por cierto que había producido un programa de los mejores, es decir, desde el punto de vista técnico, analizándolo profesionalmente. Y este predicador habló acerca del Señor Jesucristo, y dijo que Él había venido al mundo, que Él había muerto, y también habló de su resurrección. Pero en ningún momento, durante todo su mensaje, este predicador dijo que aquellos por los cuales el Señor había muerto, y a quien el predicador se estaba dirigiendo en ese mismo instante, eran pecadores. Él no les dijo que Jesucristo había necesitado morir por ellos, y que si ellos iban a ser salvos, ellos necesitaban confiar en Él. ¿Sabe usted de lo que Él habló? Él habló de depositar algo. Él decía, todo lo que usted tiene que hacer es dar su vida a Cristo. Pues bien, amigo oyente, observemos eso. Él no quiere que yo le dé mi vida vieja usada, yo no tengo nada que entregarle a Él. Él quiere hacer algo a través de nosotros en la actualidad. ¡Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos eso! Dios ni siquiera le pide a usted que viva la vida de creyente, usted no la puede vivir. Él pide que le deje a Él vivir esa vida a través de usted y Gálatas, esta epístola a los Gálatas, nos va a enseñar eso. Pero primero que todo, usted tiene que llegar a Él como pecador que necesita ser salvo. Amigo oyente, no queremos ser toscos o rudos, pero usted sabe que nuestras iglesias están llenas en la actualidad con personas que no son salvas, ¿y sabe por qué? Ellos nunca han acudido a Cristo como su Salvador. Ellos piensan que tienen algo que darle a Él. Usted no tiene nada que darle a Él, amigo oyente. Él quiere darle algo a usted, Él murió por usted, por tanto, Él sí puede darle a usted algo. Él dijo: la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, y es así de sencillo. ¿Lo ha aceptado usted? ¿Ya le ha recibido, amigo oyente? Eso es lo importante. Por naturaleza, el hombre reacciona hacia el legalismo. Él no necesita un Salvador, todo lo que necesita es un ayudador, eso es todo. Amigo oyente estamos cayendo nuevamente, necesitamos alguien que nos salve. Nuestra conciencia es testigo ante la ley, y la convicción legal nos llevará a hacer obras. Nosotros tratamos de compensar, por la razón, de que no estamos haciendo lo suficiente y queremos balancear las cosas y poner lo suficiente en el lado positivo como para ser salvos. Pablo trató de hacer eso, y él tenía mucho en el lado positivo, sin embargo, un día él llegó a Cristo y entonces dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo». El Espíritu Santo testifica de la gracia en el día de hoy. Esa es la persuasión del Evangelio y lleva a la fe. En realidad, la ley niega la caída del hombre, y esa es la posición de Caín. La gracia, en cambio, reconoce la caída del hombre, y allí tenemos a Abel en esa ofrenda que presentó a Dios. Entramos ahora a una nueva sección en esta Epístola a los Gálatas, y es una sección bastante personal. Tenemos la introducción en los primeros diez versículos. Ahora desde el versículo 11 en este capítulo 1 hasta el versículo catorce, del capítulo 2 tenemos la parte personal, y aquí tenemos la autoridad del apóstol y la gloria del Evangelio. Primero tenemos la experiencia de Pablo en Arabia. Esto ocupa todo lo que queda del primer capítulo. Tenemos aquí la experiencia de Pablo en Arabia después de haber estado en el camino a Damasco. Aquí tenemos entonces el origen del Evangelio, la conversión de un hombre. Luego, en el capítulo 2 entre los versículos 1 hasta el 10 usted tiene la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Tiene usted la singularidad del Evangelio, y también tiene aquí la comunicación del Evangelio. Ahora, en el capítulo 2 del versículo 11 hasta el versículo 14 Encontramos la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón Pedro, y allí vemos la oposición al Evangelio. Apreciamos asimismo el convencimiento en lo que se relaciona con la conducta. Vamos a entrar ahora en esta sección personal. Permítanos comenzar leyendo en el versículo once. Allí el apóstol Pablo dice, «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre». Él regresa nuevamente a lo que ha dicho en el primer versículo. Él dice, "Yo certifico". Él está diciendo en realidad, «Yo certifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no lo recibí de ellos». Ahora los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también ponían en duda a Pablo mismo, es decir, su apostolado. Él no formaba parte de los doce apóstoles, decían, él era uno que había llegado un poco tarde, y ellos ponen una sombra de duda sobre la validez de la autoridad de Pablo como apóstol. Así es que Pablo va a tomar este asunto con ellos, digamos de paso, y demostrarles que su apostolado es un apostolado que se basa honestamente en el hecho de que él fue llamado directamente por revelación y por revelación del Señor Jesucristo. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 12. «Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno». En otras palabras, él no lo recibió yendo al colegio, tampoco habiendo sido ordenado como ministro porque alguien puso sus manos sobre su cabeza, él dice, sino por revelación de Jesucristo. Y esa palabra revelación es en griego apocalipsis. Es la misma palabra que se usa en el libro de Apocalipsis. El Evangelio es una revelación tanto como lo es el libro de Apocalipsis. Era un descubrimiento para el apóstol aquí, por revelación de Jesucristo. Él no llegó a ser un apóstol gracias a Pedro o Santiago o Juan sino que llegó a hacerlo porque fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. Luego él dice, «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta», y eso quiere decir, «mi forma de vivir», en otro tiempo en el judaísmo, o sea, la religión de los judíos. Así es como él la llama ahora, «la religión de los judíos». Fue en ese entonces que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el versículo 14 continúa diciendo, «¿ y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Notemos ahora esto. Pablo no fue salvado en el judaísmo, ni por el judaísmo, sino del judaísmo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Créanos, amigo oyente, que él era un firme defensor de eso. Y en los versículos 15 al 17 tenemos una declaración de Pablo que es verdaderamente tremenda. Escuche usted. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo está diciendo, Yo no recibí el evangelio de parte de ninguna persona, lo recibí directamente de Jesucristo. Hace muchos años había un viejo modernista, y creemos que ese es un nombre inapropiado el llamar a esta gente modernista, no había nada de moderno acerca de lo que ellos hacían porque ya era una vieja herejía. Pero él escribió un libro y decía que Pablo era una persona que tenía mucha inteligencia. Personalmente pensamos que Pablo era uno de los grandes pensadores de cualquier época. Hay muchos eruditos que conocen mejor a Pablo que nosotros, y también hacen la misma declaración. Pero este hombre a quien nos estamos refiriendo Dijo que Pablo era uno de los mejores estudiantes del sistema mosaico del judaísmo. Él era también un estudiante muy destacado de la filosofía griega y que Pablo combinaba ambas tendencias y que de allí sacó el cristianismo. Pablo está diciendo aquí que él no recibió esto de esa manera. Él dice que lo recibió de otra manera, que lo recibió por una revelación directa del Señor Jesucristo. Y notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 1 de Gálatas. «Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días». Pensamos que esa es la misma información que tenemos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo nueve, versículos veintiséis al veintinueve. Esto quiere decir también que Pablo pasó menos de tres años en el desierto. Es interesante notar cómo Dios prepara a sus siervos. Él preparó, se recordará, a Moisés, en el desierto. Él también colocó a Abraham... En una posición única. Ha sido el método de Dios el de poner a los hombres en el desierto para poder prepararlos. Elías también tuvo ese mismo tipo de experiencia. David fue preparado a la intemperie, refugiándose en las cuevas o cavernas, en las montañas, escapando del rey Saúl. Finalmente usted recordará, clamó que él era perseguido como una perdiz en el campo y que la temporada de caza está siempre en vigencia conmigo, decía. Esos hombres fueron preparados por Dios. Ahora el Señor utilizó el mismo método con Pablo. Él lo envió al desierto, y estuvo allí casi tres años. Ahora dice que vino a Jerusalén, y que vio a Pedro, y permaneció con él por quince días. Y prosiguiendo en el versículo diecinueve dice, «Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor». O sea que, ese era todo el contacto que Pablo había tenido con ellos. Él no recibió, pues, nada de ellos como podremos ver y en el versículo 20 Pablo dice, «En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento». Y esperamos, amigo oyente, que usted escuche con cuidado. Ese liberal que mencionamos antes, ese viejo modernista, dijo que Pablo había recibido su Evangelio al combinar la filosofía griega y el sistema mosaico. Pero Pablo dice aquí que él no hizo eso. Y Pablo dice aquí que él no miente. Ahora alguien está mintiendo. Pablo dijo que él no mentía y yo soy por demás educado para llamar a ese modernista mentiroso, pero Pablo lo dijo, Pablo dice, ellos están diciendo que yo recibí este mensaje en otra parte. Yo quiero que ustedes sepan que yo no miento. Esto quiere decir que el otro hombre lo hizo, así es que lo dejamos así porque, como dijimos, somos demasiado considerados, como para llamarle mentiroso. Pablo lo está diciendo de una manera mucho mejor, ¿no le parece? Ahora, en los versículos 21 al 24 de este capítulo 1 de su epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ellos no estaban dispuestos a aceptar al apóstol Pablo en Jerusalén. Creemos que si Bernabé no hubiera estado allí, él posiblemente tendría que haber esperado mucho tiempo antes que la iglesia en Jerusalén lo recibiera. Pero fue a causa de su persecución de la iglesia que no lo querían aceptar, y hablando honradamente esta gente sabía lo que era ser convertido. Ellos sabían lo que era tener una experiencia tan vibrante como esa que puede transformar a un hombre. Pero a pesar de eso, ellos no podían creer que este hombre Saulo de Tarso había sido convertido. Parecía que todo eso era imposible, que todo eso era improbable en realidad era una imposibilidad que él pudiera aún haber sido convertido. Por tanto, lo que tenemos ante nosotros aquí es un bosquejo que Pablo nos da en esta sección de sus primeros años después de la conversión. No creemos que estos años hayan sido los más felices de su vida, amigo oyente. Pensamos que él nos está diciendo aquí algo de su fracaso durante ese período de su vida, y que es mencionado en el capítulo siete de su Epístola a los Romanos. Ya hemos visto esto antes, y en esa oportunidad sugerimos que había tres períodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, con una mente maravillosa y un experto en la ley mosaica. Y como muchos de sus biógrafos han dicho, el mundo se habría enterado de Pablo el apóstol, aunque él nunca hubiera llegado a ser un apóstol, aun si él nunca se hubiera convertido. Él era un hombre muy destacado y no creemos que haya duda alguna sobre eso. Él era un joven fariseo muy orgulloso. Él lo sabía todo, odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia e intentó eliminarla. Él comenzó la persecución de la iglesia. Luego en el camino a Damasco, él fue derribado de su corcel al polvo de la tierra, y él se da cuenta que este joven brillante fariseo no conoce a Jesucristo. Conocerlo a él es tener vida, y él le conoció, y Pablo inmediatamente dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Él pensó que Jesús estaba muerto y el Señor le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí». Así que este hombre, Pablo, pasó por ese período. Luego después de haberse encontrado con Cristo, llegaron los años en el desierto de Arabia. Cuando él intentó ministrar en esa época, él tenía que decir, «Lo que yo quería hacer, no lo puedo hacer», y luego él clama, «Miserable de mí». Ahora no era un incrédulo el que decía eso. Ese es Pablo el apóstol, quien se encuentra en esos momentos dando sus primeros pasos después de su conversión. Él ha estado convertido por unos pocos años. Luego llegó ese período glorioso, maravilloso, en el cual él caminó por el Espíritu de Dios, y él nos habla de esto en la Epístola a los Gálatas. Esa era la época cuando él podía vivir por Dios, y amigo oyente, ese es el mismo lugar al cual muchos de nosotros debemos llegar el día de hoy. Hay muchos creyentes infelices en la actualidad. Ellos son salvos, creemos nosotros. El gran evangelista Dwight L. Moody lo dijo de esta manera. Hay algunas personas que tienen solo la suficiente religión como para ser miserables. Y creemos que ese es el cuadro de mucha gente en la actualidad. Llegamos ahora a este segundo periodo en la experiencia del apóstol Pablo. Esa es la experiencia que él tuvo con los apóstoles en Jerusalén. Nos hubiera gustado tener más información sobre ese periodo en particular usted podrá darse cuenta de la unidad que existe ahora, porque hay una pregunta que se presenta en esta encrucijada. Estamos seguros que usted ya la ha pensado y esta pregunta es entonces, si Pablo recibió el Evangelio aparte de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo por tres años, quienes vieron a Cristo resucitado y que habían tenido esa experiencia con él, la pregunta es, ¿está Pablo predicando el mismo Evangelio que los otros apóstoles? Y eso es muy importante ahora, porque si Pablo no estuviera predicando ese mismo Evangelio, entonces hay algo que está completamente errado, completamente mal. De modo que veremos en nuestro próximo programa la experiencia de Pablo cuando él se dirige a Jerusalén y por primera vez se encuentra con ellos, y veremos que Jerusalén aprobó el Evangelio que predicaba Pablo.